0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Vidas en este precioso momento. Dios nos da nuevamente la oportunidad de estar en este Instituto Bíblico. Eso es motivo para honrarlo y bendecirlo. En esta tarde, mis amados hermanos, bueno, eh, ya mi hermana Miriam oró. Vamos a seguir con nuestra clase, la clase de cartas generales. Para eh, este momento nos vamos al libro de Santiago, que es eh, el libro donde estamos ubicados. Libro de Santiago, estamos en el capítulo 1. La clase anterior estuvimos eh, hablando con respecto a, a las a las pruebas, ¿verdad? Estuvimos eh, compartiendo la palabra del Señor en cada uno de los puntos que nosotros eh, Estuvimos allí tratando, dimos un bosquejo temático que es por el cual no, no, nos estamos guiando. Si usted se puede dar cuenta, ya hemos avanzado y nos ubicamos en, el, en la parte donde habíamos quedado, que era cuando una persona sale, enfrenta la, las pruebas, obtiene tres resultados. Habíamos eh, dicho que el vencedor de la, de la prueba eh, obtiene muchos beneficios. Uno de esos beneficios es que él se perfecciona. ¿sí? Cada, cada creyente, cada persona que ha pasado por este momento difícil... No crea, hermano, que lo que usted está viviendo va a ser eterno, eso es momentáneo, lo dice la Biblia, lo dice su palabra. Y en ese proceso que vivimos, en medio de esa circunstancia, Dios lo que está trabajando en nosotros es llegar a un momento de perfección. Está quitando las impurezas, está quitando todas aquellas cosas que no son beneficiosas para nosotros. Entonces, como número uno, cuando vencemos las pruebas, obtenemos tres resultados. Uno de ellos es que el vencedor se perfeccione. Eh, cuando hablamos de perfección, en este término, indica de que esa persona describe aquello que ha alcanzado su fin o ha alcanzado su propósito para lo cual esa prueba fue dada aquello que está completo podemos decir que una persona que que, que ha pasado este momento o que está ha vencido y ese resultado es aquello que está completo, que está terminado, que está listo para, para ser imprimido. En cuanto al carácter de cristiano, eh, esto implica en nosotros avanzar mucho más en el Señor. No quiere decir que ya pasamos esta prueba y no va a venir otra, ¿sí? Porque pueden pasar, de hecho la Biblia nos habla que son diversas pruebas, nos habla de, de diferentes pruebas que vamos a pasar, no nos dice ni una, ni dos, ni tres, sino que vamos a ser probados en muchas formas. Entonces, eh, en el libro de, de Mateo, capítulo 5, versículo 48, y en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1, nos está hablando aquí de que esto no implica una humanidad libre de errores. Nosotros también a veces ajá, nos equivocamos, pero lo más importante en el Señor es que usted reconozca, hermano, que ha fallado, que ha faltado. Usted pida perdón a Dios y siga hacia adelante. Eso es lo más importante aquí en el Señor. Entonces... Eh, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 48, nos dice la palabra, dice, Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la, el libro de Hebreo, capítulo 6, versículo, versículo 1, dice, Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, de Cristo vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, el, el obtener este resultado en el Señor no quiere decir de que ya nos quedamos allí estático. Tenemos que seguir avanzando porque... Eh, Dios sigue obrando y tratando en nuestras vidas. Otro punto que el vencedor de la prueba obtiene es que se completa. Se completa. Usted al ser tratado, lo que está siendo tratado es su carácter. Dios está tratando de moldear su carácter. Tratar de que usted sea una persona más espiritual y que usted de verdad, en usted se viva la palabra. Entonces aquí eh, la palabra para aplicar a este vencedor que se completa, se usa la palabra griega que es holocleros, que significa firme en cada parte, sin daño. También significa intacto o libre de impurezas. Es la palabra que se usa en el libro de primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que está indicando allí de que eh, el mismo Dios de paz os santifique por completo, completo y todo vuestro ser, esta palabra ser está indicando aquí que va a ser eh, un proceso completo, no que va a ser por parte, o que no va a ser eh, solamente una parte, va a ser completo. Espíritu, alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El vencedor se completa, el vencedor significa que está firme, que Dios está purificando, perfeccionando esas, es, es, esos, esas cosas que están allí, que no son agradables a nuestro Dios. Está limpiando, porque Dios hace una limpieza. Está, está limpiando esas impurezas que hay, para nosotros ser esos vasos agradables delante de Él. Y también, como... Un tercer punto, el vencedor no le hace falta nada. Quiere decir esto, hermano, que hemos alcanzado un, un en este proceso un estado de madurez. Y por eso es que ustedes a veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué me está pasando a mí? Porque Dios necesita, necesita limpiar esos vasos, necesita eh, santificar en nuestra vida. Nuestra vida por completa en el Señor. Y a veces nos quejamos cuando vienen a nosotros las pruebas, cuando vienen a nosotros eh, las dificultades, las vicisitudes. Por eso era que Santiago decía, eh, cuando iniciamos la carta, decía que, eh, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. El sábado anterior estuvimos compartiendo un poco de, de ese gozo, explicamos el gozo que es del mundo, el gozo que, que, que se refiere a esa parte sentimental, que es alegre, que es jocosidad que es diferente al gozo que, que tiene el cristiano, que es, es un profundo contentamiento, es la virtud que cada uno tiene. De, de, de ese contentamiento, de esa satisfacción en Dios. Por eso él, él allí decía de que eh, debemos tener por sumo gozo cuando hallemos en diversas pruebas. Y el creyente hace todo lo contrario, se entristece se aflige, pero no viendo el otro, el otro lado de las cosas. Dios lo que está tratando es, es de, de moldear nuestra vida de este, que nosotros seamos mejores cada día. Entonces Santiago sigue sigue su, 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 su carta explicando eh, todas estos est estas estas partes importantes que obtiene aquella persona que vence en medio de la dificultad, en medio de las circunstancias. Entonces, eh, seguimos en el orden. Dice aquí la palabra, nos ubicamos en el versículo En el versículo 5. ¿Verdad? Vamos a leer desde el versículo 4 para que usted mire, observe, porque es necesario pasar por estas momentos de prueba, porque la prueba de vuestra fe produce en nosotros esa paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa para que nosotros seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Como si estuviera eh, muy consciente el, el apóstol Santiago, en su carta nos expresa esa seguridad que cada uno eh, tiene delante de Dios. Como si estuviera, eh, como si Él estuviera viendo. Esta carta se escribe para aquel tiempo, pero también es aplicable a nuestra vida, para que nosotros aseguremos nuestra... Nuestra confianza en Dios. Mire aquí el versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, y si reproche, le será dada. Generosamente, eh, Dios nos está hablando acerca de que si en nosotros falta... Esa, esa, esa sabiduría, debemos pedirla a Él, pedirla a Él, ¿para qué? Para que nosotros sea estimulada, lo que nosotros pedimos al Señor es que nos dé esa sabiduría para nosotros direccionarnos en Él. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿a quién la va a pedir? Dice aquí Santiago, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Él la dará. La oración para pedir esa sabiduría o cualquier otra cosa debe hacerse, está diciendo aquí Santiago, sin dudar, sin dudar. Du El término dudar se ha traducido como vacilar o en otras partes del Nuevo Testamento proviene de un verbo que conlleva a la idea de una mente que está dividida en sí misma. La duda nos hace ser, que aquí Santiago está describiendo, que aquella persona que duda es semejante... O sea, pero pida con fe, no dudando, nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El verbo que conlleva a esta idea de una mente dividida es una en sí misma es la persona que, que hace duda, que tiene duda de las cosas que nos hace ser como la basura que se tira al mar, que va y viene a la orilla y solo se pueden acercar a Dios con éxito, dice aquí Santiago, los que creen en Dios, los que creen que Él existe. De hecho solamente con nosotros pensar y dudar ya creo que estamos ofendiendo a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Dios debe estar convencido de que Dios es real. Entonces, existe esa recompensa para aquellos que le buscan. Y es que Dios derrama sobre cada uno esa sabiduría, ese conocimiento. El libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6 nos está hablando con respecto a la fe. Dice, pero sin fe, mire, hay un requisito aquí, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso dice el libro de Hebreos. La oración para pedir sabiduría o cualquier otra cosa debe hacerse sin dudar. En el cristiano debe estar la duda. Y vamos a ver por qué. Mire lo que dice eh, el apóstol Pablo, de que el término que, que usa aquí Santiago de ese hombre que es de doble ánimo. También lo usa el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo llama de otra forma. En Primera de Corintios, capítulo 3, puede ir anotando ahí la cita bíblica. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3. Vamos a leerlo. Muestrarle a, a los hermanos. La cita. primera de corintios usted puede ver allí dice primera de corintios capítulo 1 versículo 1 al 3 de manera Hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre nosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, eso lo dice el apóstol Pablo. El término que está usando Santiago allá para referirse al doble ánimo o esa persona que está como caminando entre dos aguas, aquí eh, Pablo lo usa como carnales. Acá dice también el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 5 al 8, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lo que está diciendo acá en el libro de Romanos, los que viven conforme a sus deseos, conforme a la carne, conforme a, a esas eh, costumbres, no pueden agradar a Dios. Y el libro de Gálatas 5.24 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del de espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que, para que no hagáis lo que quisieras. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso dice... Vuelve lo otro. Eso dice... Eh, sí Eso dice allí el libro de Gálatas. Entonces, hermano, Santiago está comparando, está haciendo una comparación... De que si alguno de vosotros vuelve adelante pues. está haciendo es una comparación de ese hombre que es de doble ánimo, ese hombre que está está caminando no conforme a Dios, sino conforme a la carne. La palabra para el doble ánimo literalmente significa de dos almas. Este tipo de personas tiene la mente de Cristo, pero siempre está impelido por la mente de la carne. Es lo que estaba hablando allí en el libro de Romanos 8, capítulo 8, versículo 5. Es como los que se describen también acá en, en el libro de Gálatas su corazón está dividido. Su no han recibido de Dios porque como se han acercado a Dios en una forma muy duda de duda esa sabiduría para ellos poder andar en ese conocimiento de Dios. No han recibido la respuesta a la oración que, que han llevado delante de él porque es que está obrando allí algo que no es de Dios. Entonces, no un resultado que a nosotros nos aflora esta persona que es de doble ánimo es la inestabilidad, porque la duda en el creyente trae inestabilidad. Es una persona inestable, es una persona que es llevado por cualquier viento de doctrina, lo puedes sacudir, lo puedes sacar de la iglesia. Es una persona que hoy es y que mañana no se sabe si es. En esa persona se nota una inseguridad. El término que se usa para la inestabilidad, en el término griego, significa que es una persona insegura, que es una persona veleidosa, vacilante que es una persona bamboleante, como un borracho, que cualquiera lo puede tirar para allá y para acá. Describe un tipo de existencia que de, la, de esa persona, que es que sube y baja, usted lo puede ver hoy ahí arriba y mañana, cualquier circunstancia lo puede tirar al piso. una persona que entra y sale, que va y viene, que es tan característico, en demasiados creyentes, porque es la verdad. Y en este tiempo, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, usted se dio cuenta quiénes eran los que estaban de verdad buscando a Dios y quiénes eran los que estaban allí medio aguantados. Quienes estaban de verdad arraigados en el Señor. Quienes estaban creyendo de verdad. Y también Santiago nos está dando el remedio para esa persona que es de doble ánimo, para esa persona que, que, es, que está viviendo estas cosas. Hay creyentes dentro de la iglesia que van y vienen, van y sirven de enero hasta agosto. Pero ya lo que llega septiembre, octubre, noviembre, y sobre todo diciembre, ya salen de la iglesia una persona que no ha tenido una experiencia completa con el Señor y no ha sido moldeado su carácter. Entonces, Santiago nos está dando el remedio para el doble ánimo. Está en el capítulo 4. Dice, vosotros los de doble ánimo, cuando lleguemos allá, hablamos un poco más sobre este doble ánimo. Vosotros los de doble ánimo ánimo, purificar vuestros corazones. La mente de la carne es toda tendencia y disposición en la naturaleza humana que no proviene de Dios. Siempre va direccionado por, por sus sentimientos y por sus deseos. Y esa mente debe morir para que la mente de Cristo reine internamente en él. Y esto es una parte importante que nosotros debemos tener bien claro. De que esa gracia me lleva a una santificación completa de un corazón santo y limpio delante de Dios. De cómo ser creyente, como ser cristiano, me lleva a yo cada día a santificarme y a purificarme. También Santiago nos está hablando, mire, si usted comienza a observar de estos versículos, sobre todo el versículo 6, mire cómo compara a esa persona que, que duda, esa persona que, que no tiene esa fe necesaria para creer las cosas que Dios puede hacer. Dice aquí el versículo 7. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre del doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, nada de lo que hace esa persona que es de doble ánimo va a dar resultado. Porque hay una inconstancia en él. No hay esa esta constancia que es lo que Dios está pidiendo. Hay en él inconstancia. Está hablando también el hermano que es de humilde condición, gloriece en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Como un segundo punto, aquí Santiago está hablando del hombre pobre y del hombre rico, de los versículos 9 hasta el 11. Aquí se introduce uno de los temas eh, insistentes de esta carta. Ese hermano que es de humilde condición es un cristiano que no es considerado gran cosa en este mundo, a los ojos que no son espirituales. Su condición humilde es un asunto, está hablando aquí de estatus social y posesiones limitadas. Pero a los ojos de Dios, por eso hice la aclaración, es exaltado. Aunque los cristianos no siempre han vivido a la altura de ese ideal. Desde sus inicios el cristianismo, el cristianismo ha puesto un gran énfasis en el valor de las personas. ¿verdad? aparte de los talentos que posee o del de de eh, proceso que haya vivido en su educación, as, también de los bienes que posee o las capacidades que tenga. Todo ser humano tiene un, fa, un valor infinito, porque es el objeto del amor infinito de Dios, se parte de su creación. Aunque una adecuada humildad es una gracia cristiana, entonces, aquí eh, Santiago nos está hablando de que ese, ese, esta, esta persona, aunque una adecuada humildad en el cristiano, se refleja. No es un amigo de Dios que procura ser siempre el querer tener... Eh, eh, un estatus eh, económico alto. No podemos amar a otros como a que aquellos que aman más las cosas de este mundo. Nosotros amamos a aquellos que Dios nos da la oportunidad de amarnos, porque porque es un, una regla bíblica. Si nos amamos a nosotros mismos, en una forma adecuada también nosotros vamos a amar a aquellos. Entonces, en, esta, en estos momentos Santiago está haciendo una comparación con respecto a este hombre rico, ¿Verdad? Que se salta, que se ufana, que pone su mirada en, en las cosas de este mundo y en una de esas es la riqueza. Y mire que la comparación tan, tan hermosa que hace, porque el que es rico es humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Está dando a entender, hermano, que esto es efímero, que esto no es eh, tan real, porque cuando sale el sol, cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura. Las personas no se miden por lo que poseen en dinero. Una pregunta que suele hacerse comúnmente es las personas es cuánto vale esa persona cuánto valor tiene siempre le ponemos el valor económico el valor de los bienes que tiene esa persona pero en el cristianismo se insiste en que la verdad, verdadera medida para estimar el valor de un individuo no es lo que tiene sino lo que es esa persona y que somos nosotros en el Señor, que eres tú en el Señor. Entonces, la vida aquí nos recuerda en todo momento que la riqueza es pasajera. Santiago lo está diciendo aquí y que es una grave enfermedad, porque en cualquier momento se pueden ir. Mire, está haciendo esta comparación tan hermosa, dice que cuando... porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces, cualquier momento se nos puede ir. En cualquier momento puede haber un desplome en la bolsa de valores la pérdida de un trabajo que amamos tanto, o mil y una situación más de la vida, puede despojar al hombre adinerado de su seguridad, porque el hombre que mantiene esta aptitud y esta posición, se cree seguro porque tiene dinero, pero lo mejor no es confiar en ella, porque... Porque la raíz de todos los males nos dice la Biblia, que es el amor al dinero. Entonces, esta tierra, en esta tierra nosotros notamos de que la persona está muy arraigada siempre a sus posesiones. Pero en el cristiano no lo vemos desde de ese punto de vista. Porque nuestra mente... Está posesionada, nuestra esperanza está puesta en Cristo, en que vamos a estar un día con Él y todo lo que hayamos obtenido en esta tierra se quedará. No estoy diciendo de que usted no pueda obtener nada, de que usted no pueda vivir bien, sino hermano, es que nuestra confianza debe estar puesta es en el Señor. Porque así como brotó ese rápido crecimiento de las flores, también puede que así tan rápido se puedan marchitar y desaparecer. Entonces, nuestra confianza debe estar puesta en Dios, en Él. Esto con respecto al primer, la primera parte que habíamos eh, acordado la clase anterior que Santiago nos está allí hablando. Ahora viene un segun, una segunda parte que viene desde el versículo 12 hacia adelante para nosotros seguir eh, estudiando la palabra del Señor. Seguimos aquí, hermano. Seguimos, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, las nuevas, las nuevas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le Ama. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido da luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Amados. Hermanos míos, no es rey, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su buena voluntad nos hizo renacer, para, nos hizo renacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. La primera sesión que nosotros vimos consiste en una serie de exhortaciones... Y los temas que nosotros vimos, de las distintas enseñanzas, parece que no tuvieran como una relación. El autor pasa, lo habíamos dicho en la clase anterior, abruptamente de un tema a otro. Sin embargo, eh, nos damos cuenta que Santiago en este primer capítulo, en la primera parte, está hablando también de la, de la prueba, de la tentación. Y en este mismo capítulo, a partir del versículo 11, vuelve a tocar nuevamente eh, el tema. Entonces, vamos a mirar en esta tarde... Vamos a mirar en esta tarde acerca de la tentación y las pruebas. Anteriormente Santiago había, había hablado de gozarse en las pruebas porque produce un resultado en el carácter del cristiano. Ahora menciona la recompensa eterna que se obtiene tras usted superar exitosamente esa prueba. Es lo que está hablando aquí desde, desde el versículo 12 hacia adelante. Ahora menciona esa recompensa que usted va a obtener a través del éxito que usted con que usted haya asumido esa prueba. Dice que recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona aquí, en este texto, nos está indicando o tiene un significado de recompensa. Acuérdese que en la antigüedad, en la antigua Grecia, cuando estábamos en el bachillerato, a nosotros no, nos explicaron acerca de esos juegos que, que se hacían, ¿verdad? Y cada competidor, la persona iba a hacer su competencia y lo llenaba de satisfacción el recibir. Y en ese tiempo no se daba una corona, sino hecha de laurel. Esa corona la obtenía aquella persona que salía vencedora en esa, en esa prueba. Aquí también el Señor eh, está indicando de que si nosotros salimos vencedores, vencedores en las pruebas, también vamos a obtener, vamos a recibir esa recompensa. ¿Cuál es la recompensa que vamos a obtener? Dice, la corona de vida que Dios ha prometido, ¿a quién? Hay aquí como, como si estuviera una condición. Dios no ha prometido esta corona a aquellos que dudan, a aquellos que no tienen fe, a aquellos que no creen en Dios. Dios ha prometido esta corona a aquellos que le aman. Dice, y cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Aquí, eh, este término, acuérdese que había, habíamos hablado de que la palabra tentación tenía dos connotaciones. Aquí, en el versículo anterior está hablando de la prueba. o también significa en este aspecto aquí eh, de, de la tentación. El campo de conflicto moral es donde se gana la corona de la vida. Nadie puede pensar propiamente que Dios es la fuente de la provocación al mal. No. Dios, en su infinito amor y misericordia, y como quiere que nosotros seamos eh, santos, seamos esos eh, ese pueblo escogido de Dios, Dios quiere que nosotros seamos ese pueblo diferente y que seamos también santos. Entonces, debemos diferenciar entre estos dos usos que se hacen sobre prueba y tentación, tal como eh, nos los explica aquí, porque aquí comienza a hablar, aquí comienza a hablar Santiago de un punto muy importante y que ha sido un punto muy, muy controversial dentro de las iglesias. El punto de entrada es el propio deseo. Mire que está diciendo en el término de la tentación. Yo creo que el pastor, pastor David nos está, nos está escuchando. Vamos a hacer aquí un paréntesis. No está por allí. Gloria a Jesús. El pastor nos está escuchando. Bueno, seguimos. Dice Santiago de que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando su propia conscupiscencia es atraído y seducido. El punto de entrada es el propio deseo del ser humano. Ese es el punto de entrada. Cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces, la pasión después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado... Da a luz la muerte. Es lo que está tratando de decir en estos versículos. El pecado nace, progresa, y culmina en un movimiento que es descendente. Primero vienen los pensamientos, sí seguido luego por los deseos. De primero es el pensamiento, ¿verdad? No ha pasado nada con tener ese, ese de pronto ese pensamiento luego vienen los deseos y luego viene la aceptación seguida de la acción. Finalmente, como conclusión, viene la muerte. El deseo en sí, hermano, usted de pronto se debe estar haciendo la pregunta, el deseo en sí no es pecado, porque no es pecado. Puede brotar de los, de los instintos o necesidades del ser humano, las tentaciones del corazón vienen por medio de deseos que son legítimos y naturales a nuestra humanidad. Esta fue la forma en que Jesús fue tentado. Vamos a mirar un ejemplo bíblico. Pero cuando la voluntad de la persona cede a ese deseo y la persona se deja seducir, y deja de obedecer la voluntad de Dios, se concibe y nace el pecado. El resultado del pecado crecido, es decir, que ha aceptado, lo ha aceptado como un principio de acción, es la muerte espiritual. O sea, usted lo tuvo aquí, luego fue seguido por ese deseo y usted luego dio la aceptación y después que dio la aceptación fue a la acción y finalmente trajo como consecuencia el amor. Notamos algo aquí, entonces un ejemplo bíblico que de nosotros es de vital importancia, que la forma de lidiar con la tentación es la que Jesús usó, cuando enfrentó al tentador, cuando enfrentó a Satanás. Dice el libro de Mateo, capítulo 4, el versículo, del versículo 1 al versículo 11, también lo describe el libro de Lucas, el evangelio de Lucas, describe esos momentos que Jesús fue tentado. Primero dice que, eh, sacando la, la conclusión de todo esto, hermanos, estaba espiritualmente preparado. ¿Quién? Jesús. Estaba ungido por el Espíritu de Dios. Además de eso, Jesús estaba fortalecido por la oración y por el ayuno. Recuerde que estaba en ayuno. Y si estaba en ayuno, Jesús estaba constantemente orando. ¿Cómo enfrentó Jesús la, 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 la tentación? Dice, cada sugerencia que Satanás le hizo... Él la enfrentó con la palabra de Dios. Pero lo fundamental fue que Jesús no se dio, Jesús no anidó, ni mucho menos eh, vaciló o tampoco dudó. Jesús rechazó la tentación de inmediato en el mejor momento de su vida, cuando ya culminaba ese proceso de Jesús, el rechazo. Entonces, ¿cómo enfrenta el cristiano la tentación en estos momentos? Miren, la palabra nos está dando una descripción muy clara, muy concisa, de lo que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba siendo fortalecido a través de la oración. La oración es importante para nosotros mantener esa, esa comunión con nuestro Dios. Ese proceso de intimación en el creyente es de vital importancia. Entonces, el deseo que se entretiene es un deseo que puede jugar con usted. Y lo puede llevar a una situación de ser irresistible. Nosotros no podemos jugar con estas cosas. La sedentación es algo que nosotros eh, normalmente tenemos que enfrentar y tenemos, tenemos que pasar. Eso nos llega a todos. Eso no solamente pasó en Jesús. Eso también en cada uno de nosotros ha sido experimentado. Pero en todas nuestras batallas... Nosotros tenemos la seguridad de que esta prueba que a nosotros no nos, nos ha sobrevenido, Dios nos va a sacar. Dios nos va a ayudar. Además, ninguna prueba que no sea humana. Dios es fiel. No nos dejará ser nosotros humanos. No nos dejará caer. Nosotros, Dios nos va a dar esa fuerza para resistir. También además dice la Biblia que con la prueba también Él da la salida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos soportar todas esas vicisitudes que como humanos que nosotros como creyentes estamos viviendo, no nos va a dejar caer. Nosotros tenemos que afirmarnos en el Señor, buscar más su presencia, esa llenura espiritual y avanzar, avanzar. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Vamos a leerla. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. Dice así: Pues por la experiencia, tengo el segundo de Corinto. Dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino quedará también. Juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Es lo que nos está diciendo la palabra. Seguimos nosotros, hermanos, en, en esta... El pastor David iba a hacer una, una, una aclaración, iba a hacer una un aporte con respecto a la tentación y la, eh, pero no sé, no sé de qué, qué pasó, pero vamos a seguir. Bueno, seguimos aquí. Santiago ahora nos comienza a hablar de otras cosas que también son importantes en la vida de cada creyente. Dice el versículo 19, «Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas». Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos, que si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considere un espejo su rostro natural. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y, si algún, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del pecado. Esta, ya para terminar, el capítulo 1, Santiago nos está hablando acerca de de ser esos hacedores de la palabra. Pero antes de pasar hacia el versículo 19, algo que se me, se me pasaba aquí, este de los versículos 20, 16, perdón, de que Santiago está hablando, hermanos míos, no es rey, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Santiago nos está hablando... En esta palabra, dice, no es rey, la cual es una mejor traducción, que nos habla en la versión de Dios habla hoy, que la misma palabra dice, no se engañen. El peligro de ser engañado siempre nos acecha. Nosotros conocemos de que Satanás es el engañador. Dice el libro de Apocalipsis de que él viene como ángel de luz y sus agentes se presentan como ministros de justicia. Y tiene un propósito, y el propósito es engañar incluso a los que han sido escogidos. Nuestros tiempos que estamos viviendo, nosotros tenemos que estar apercibidos de todos los movimientos que se están dando. ¿Por qué? Porque algunos en este tiempo les ha faltado la fe y algunos eh, se han ido tras la corriente de este mundo. Corremos el peligro de ser engañados sobre quién es Dios y cuál es su propósito para el ser humano. Escuche bien, el que está plantado en la fuente, que es Jesús, no se deja engañar. Dios es la fuente de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Lo dice allí la palabra. Él es el gran dador, Él otorga la sabiduría. Y además de sabiduría la gracia también nos da esos dones. Entonces nosotros de pronto miramos la situación que en este estos momentos se está presentando, ¿verdad? Y tenemos que estar apercibido, apercibido todo. La situación que, es, que se, nos, se nos está vi, viniendo de estos tiempos finales que se acerca para la iglesia del Señor. No olvidemos que Dios es el que otorga esa sabiduría y de él viene esa gracia. Así también todo lo que nosotros Dios nos ha dado es para ponerlo a trabajar en su obra. No se deje engañar si alguien viene a seducirlo, si alguien viene a entretenerlo, si alguien viene a decirle cosas que no son de Dios. Dios es la fuente de toda buena dádida y de todo don perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es inmutable. Allí nos habla de que el padre de las luces, nos habla de mudanza y de sombra de variación. Son tradiciones de dos términos astronómicos. Hablan de los movimientos relativos de los planetas, del sol y la tierra. Las sombras que se mueven, que se generan por el amanecer y por el atardecer, y por las distintas estaciones del año. Entonces, Puesto que Dios es inmutable, su voluntad y su palabra no cambia. Su palabra no puede cambiar. Esta palabra va a estar hasta el final de esta tierra, hasta el final de todo este proceso en el Señor y no va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios lo ha establecido así, no va a cambiar. Entonces, en ellos radica nuestra, nuestra seguridad en Dios. En estos conceptos, en esto nosotros debemos arraigarnos en el Señor cada día más y buscar más de su presencia. Entonces, Dios nos está llamando a través de esta carta a nosotros tener esa confianza lista, depositada y puesta en Él para seguir avanzando en este caminar. Creo, hermano, que... Lo dejamos hasta allí. Espero que haya sido de su agrado en esta tarde la clase. Quedamos en la próxima en la próxima clase para hablar sobre el término de ser esos hacedores de su palabra, de mantener... Esa firmeza en lo que creemos, en lo que hemos eh, escuchado, en lo que hemos hablado, ¿verdad? Entonces le damos eh, la entrada a nuestro... Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, Vidas Transformadas para cumplir el propósito de Dios.